0: 欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。今天是二二年八月十号，星期三。星期三的下午会有主题讲解。呃，今天讲那个光伏电池当中的一个技术叫 t o k c o n 技术。昨天涨的也是非常的好。我其实以前跟大家科普过的，大家只我只不过是忘了。其实昨天涨得好的，还有就是光伏胶膜，以前都讲过的，你们可以回去复习一下，好吧？看一下剧本，嗯、呃，你们谁没有静音啊？好，先看一下剧本。嗯、呃，小云问明天怎么看？就就就问今天怎么看啊？东东说尾盘资金回流芯片，想抢先手。那么明天趋势就看通富和华大啊、呃，就这两个。然后情绪要看大港和地天的、啊、康强。理论上是兑现为主，但是目前没有新的热点板块，只能又回汽车、光伏、煤炭，指数在这里震荡，重个股为主。好，小云说：“那你详细的说一下买股逻辑呢？”啊，东东说：“很简单，每天在主要热点板块的股票当中选择跌幅较大的、形态还可以的尾尾盘买进，轮动后卖出。”小云说：“哦哦。”东东还补充了说：“板块没有持续性，要轻大盘、重个股为主。”其实现在的情况就是，钱还是只有这点钱存量国益，但是呢，这点钱它在里面可以倒腾很多花样。嗯嗯、呃，怎么解释呢？就是人菜瘾大啊，就这个差不多这个意思，就是大家都不想要从这个市场当中出来，所以市场现在的两条主线，一个是以半导体产业链为核心的。另外一个是以新能源车产业链为核心的，但新能源车这当中，有时候也会切换到新能源，像昨天是因为前天已经炒过新能源车了嘛，像一体化压铸什么的，然后昨天就去了光伏这边，就新能源车和新能源这一块啊，反正整整个两条线就是现在是来，这个资金在里面来回不停的切换，希望两边能都能割到韭菜啊，但是你你怎么办呢？你应该就是。要么坚守一条线啊，要么就像东东说的一样，做一个滑头，就是你就自己找一些就是超跌的、超跌的股。好，然后再讲一下昨天比较大的新闻。第一条呢是美国总统拜登签署了《二零二二芯片与科技法案》，这法案是昨天晚上我们都知道啊，就十点钟签的。然后这当中。就是要撒钱啊，撒钱五百二十七亿美元，然后给半导体公司提供百分之二十五的投资税负抵免优惠，可以说他们是下了血本了。我刚看了一下，当中还有一条很很搞笑的事情，就是他其实除了做这些以外，他好像投了五百三十七美元，然后零零总总当中还剩下五亿美元干什么的呢？啊，是用来这个游说别人然后、啊、参与他们这个法案的啊。但条件比较恶心，就如果你一旦拿到补贴啊，就你又不能到中国投资啊，增产先进设备，呃，先进制程，也就是二十八纳米以下的你就不能生产。好，这个半导体分两种，一个是成熟制程，就是二十八纳米及以上，然后先进制程就是呃还还比较还还比较先进，对吧？所以叫先进制程。呃，神成熟制程就已经是发展成一条成熟的。产业链了，就很好理解。吧，就这两个，然后是八纳米以下就是先进制城，就你就不能，你只要拿到补贴就不能到中国去，这其实就是二选一啦，对吧？封杀国内芯片产业的意图非常明显。那么他们说美光科技第一个就反水了，宣布十年内在美国投资四百亿元，此前中国才是它的第一大市场啊。然后美国一方面反对我们搞产业政策，反对给企业补贴，另外一方面呢，他们又大张旗鼓出台芯片法案。出台补贴措施，那些天真的以为美国没有产业政策，只有竞争啊市场竞争的人应该醒醒了，比我们做的有过之而无不及。这个法案通过之后呢，预期国产替代的逻辑要继续的加强。像昨天美国的芯片股其实是涨得不好的，对吧？但是呢，我们这边就会有一个预期你的预期的这种反向的那个就是反向思维，就是、他们涨得不好跟我们没有关系，对吧？他们那边利空出尽跟我们没有关系，我们可以继续搞一搞。那其实主要还是资金啊，资金在里面还没有去完全跑出来。嗯、呃，就是他们说这个，呃，这个后面那句话我不太认可啊，就是其实都是炒情绪的。你在市场里面待久了你就知道啊，像这种消息来股票飞起来，对吧、啊？又没有什么实质性的进展的一些股票，就就就是炒一下情绪，未来你就被挂在那儿，对吧、啊？大家心里都很清楚的。当然啦，靴子落地，部分资金明天会抢跑，要小心部分个股砸盘。呃，这个芯片法案呢，就意味着中美要展开芯片竞竞赛啊，就是我们能赢吗？啊、呃，这个我不太确定，就是要给中国五到十年的时间啊、呃，因为我们这个本来就比人家落后二、啊、十几年嘛。嗯、呃，你们应该知道的、啊，在八零年代，我们的芯片并不是很差的。只不过我们把这个东西，就主要的目光聚集在了某些方面啊，就是没有很认真的去发展这个科科技，啊，这个不能多讲，对吧？然后现货碳酸锂一货难求，某锂矿的高管说，这个碳酸锂的渣都有人拿去再提锂，你们会看到有两极分化的一种概念。就是宁德时代嘴上说着，我们这个回收锂啊，可以达到百分之九十几，怎么怎么样，对吧？可以完全再供我们的怎么怎么利用，他也没说这多价价格是多少，对吧？然后，然后身身体很诚实，到到处去抢矿，啊，尽管遭到部分的下游企业一再打压，下半年的锂盐价格看涨仍是共识。不只是原矿稀缺，现在公司碳酸锂冶炼烧出来的渣都会有人拿去再提锂。有锂矿的厂高管如此表示，而现货碳酸锂已经一货难求。有业内人士称，公司锂产品基本当天生产出来就会被拉走，没有库存。沉寂已久的锂矿又回风口，一个是呃澳洲那个皮尔巴拉，它的第六次拍卖嘛，价格再次上升到六万多了；二是国内的碳，呃，不是六十万多了，讲错了。二是国内的碳酸锂价格也在上涨，现货一货难求。然后之后会给大家看一下新能源车成年会发出来的这个这个环比数据和同比数据，同比数据还是很高啊，环比是略有下降。就是因为它的下游新能源车很火爆，很很火爆，所以它的上游锂应该还是高位高位的啊，价格还是在高位。近期锂矿板块回调也比较多，总体是在百分之三十左右。短线有反弹修复预期，机构就再次吹了一下，但是业绩季已经呃也没有过啊，也没有过，只不过他们都已经呃已经发出过他们的业绩预告啊、呃，就是反弹力度可能不用期待太高。然后从汽车的产业链看，现在重点炒的是下游，比如说汽车零部汽车零部件也是上游啊，汽车零部件、呃充电桩、汽车智能化等等。然后浙江昨晚出利好，要扩大汽车消费市场，积极支持充电设备等。我昨天看到不仅仅是充电设备，他们还支持换电设备，对吧？然后宁德的二把手也辞职，自己去搞那个光储充一体化，对吧？这个都是一些刺激的利好。呃，有一个潜在利空，说陈联会吹风说，呃，你看燃油汽燃油车啊、呃，它的。购置税是 10% 最高有 40% 的消费税，之后还有成品油的消费税等等，对国家和这个经济的税收是很贡献很大的。但现在燃油车卖不动了，这个税收谁来承担呢？那肯定就新能源车了。现在国内的新能源渗透率大概是在 27% 左右， 2 6点几， 2 7差不多。呃，等到超过50的时候，估计就会优势逆转啊！且炒且珍惜。他们说应该是两年以后啊。两年以后，啊，下面讲一下这个芯片圈大风暴，大基金管理公司三名高管被调查，就现在好像就是不断的有人被带走，对吧？中纪委的消息说，华兴投资原总监杜阳，投资三三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法，啊、呃，巴拉巴拉，要、呃、就是要接受这个。北京市监委监察调查，就之前啊，之前是大基金总裁丁文武，然后紫光集团总前董事长赵伟国啊，然后再加上今天被调查的这几几位，啊，反正就是动真格了，就是抓的人越多，大家资金就越兴奋，对吧？这帮这帮硕鼠啊，被抓走了。啊，还有就是有些公司是疯狂骗补，令人痛心啊。那么这次被调查的这个杨争发啊，作为华兴投资的代表，出任了多家半导体公司的董事，包括了北方华创、中威公司这两家都是设备公司，对吧？啊，这是大硅片，然后长川和雅克。对于科技股呢，就是芯片法案是名牌。啊、呃，昨天是尾盘有一部分资金抢跑进入去去抢的，那么明天早上就今天早上开盘一定是会这，比这部分资金会砸啊、呃，然后再讲一下阿斯夫定啊、呃，阿斯夫定这个事情呢，就是一直一直有催化在出来，但是他们的股价呢就一直不涨、呃、一直不涨，就是就是有有时候涨一涨嘛，也就只涨那几只股啊、呃，说他进入了。纳入了新冠呃新型冠状病毒肺炎诊疗方案，这个我们觉得它应该就会被纳入吧，就是每人每天四十二块，每瓶不超过三百块。然后如果纳入医保的话，你还能再便宜一半，确实不算贵啊。然后这个，这个就是大家就其实对药不不是很感兴趣，大家其实是对之后的旅游消费啊什么的就会有一些计价。但现在这个海南的疫情还是。还是就是比较厉害啊！我看到一个视频是说他们在暴雨当中撑着伞准备做核酸。好，其他资讯，嗯，廊坊全面的取消了限制性购房条件。廊坊被称为北京后花园，前几年因为北京需求外溢，房价被炒得很高。不过现在楼市这个情况，下，靠松绑来回暖也是挺难的。一方面，老乡兜里没钱；二是房价永远上涨的预期被打破了，有钱可能也不愿意买。嗯、呃，然后北京的话，他们也推出了一个叫接力贷的，就是是北京推的还是我忘了，是郑州还是就是反正他们就是说老人就是他们先借啊，先借款，然后如果还不起的话，就是孩子还啊，这不就是愚公移山嘛，子子孙孙无穷尽也，就是把后面的、呃、北京的部分地区啊。东东就是卖房的，他很他很了解。北京的部分地区已经已经搞这个接力贷了。下面一件事情呢，就是巴菲特又加仓西方石油了。他说他他那个炒股比例已经到百分之二十了。呃，就是就是就是对于巴菲特来说，他选中的这个西方石油啊，对于他来说是一个小盘股，就是他就是前前后后动用上百亿美元买到了百分之二十，就是。就是大家，大家说你你这都名牌的名成这样了，对吧？啊，然后大家说这个经历过七十年代石油危机的老狐狸，应该应该会比别人有其他更就更深刻的理解啊，对这个。然后中微公司他们发了这个公告，说他们的董事杨征帆啊被这个接受有关部门调查。其实这个杨征帆的事情蛮早出来的，这个长川科技是最早发公告的。就是他说从这个投资者的这里了解到，然后这个这个被带走被被带走调查，然后公司正在进一步确认什么的，就其实上个礼拜就有这个事了啊，然后说呃这个一系列的半导体的人事变动可能跟这有关，昨天不是有那个基金经理人事变动嘛，啊和那个场外期权有关。好、啊，第四个事情是中国中免通过港交所上市聆讯。啊，中免昨天就基本上把受三亚消息影响的百分之四给涨回来了。啊，现在是在等港港股那边的定价。它本身的估值不算很贵啊，但是我说实话就是它其实反映的是大家对消费的一个未来的预期啊。然后昨天涨得好的一些燃气股，有有一些是。跟着煤炭涨的，有一些是因为有消息，比如说这个重庆燃气是华旺有望入啊，华润有望入驻，所以它就率先涨了。啊、哦，今天讲这么多，居然才九点十六分啊！那去看一下，看一下这个情况吧。九点十六分的集合竞价是没有什么参考意义的。哦，讲一下这个。东东不是不是一直在说这个，他喜欢别人，就是我没有听过名字的股票啊。他每次大概都会来问我一下，然后看我有没有认识这只股票啊。重庆燃气要买也买不到，啊。对吧？就是你知道这个消息也是没有用的啊。等你知道的时候呢，呃，他就他就直接拉一字啊、呃。然后等你又不知道的时候呢，他又直接呃一字跌停这种这种股，这是消息也没有什么可看的。我们之前也有过一个消息股啊，叫绿什么的，绿康什么，绿康生化，你们看看它怎么走，你你们就知道了。啊、呃，之前说谁谁谁要入主什么的，然后后来说又没有成功，所以他就是，他就是里面各种一字在博弈啊，一字上去，一字下来，你有没有觉得他像登山一样，就上山下山，非常的流畅啊？呃，下面的事儿能跟讲呢？呃，挑个能讲的吧，就是新能源车的数据跟踪啊，这个是终端的乘联会给出的数据，就你们都可以查的，都是都是官方消息啊。呃， 7月的新能源乘用车的批发销量是 56.4 万辆，环比下降百分之一，同比增长百分之一百二十四。然后它的零售的销量是 48.6 万辆，环比下降 9%， 同比增长 117%。然后呃，这个这个数字还是要看一下的啊，就是单月的渗透率在 26.7%。什么意思呢？就是七月份这一个月啊、呃，就是购买成有，就比如说有100个人去买呃家用车啊，家用车。然后有 26.7 人是选择了新能源汽车，就单月的渗透率已经到了这么高了。一到七月份累计新能源销量是27 2.9 万辆，单看数字可能没有什么感觉啊。你们把这个两这张图拿出来，把这两年的就是对比一下，你就感觉会非常的直观啊。就是蓝色的是2021年，就是去年的。橙色的是今年的，你就看从一月份开始，是不是每个月都就是都卖的比去年要高？就按照我们这个股票来说，就是倍量住了，对吧？就后一后一根是前一根前一根的倍量，就可能还是三倍量，对吧？就是你你如果直观的去看的话，你会发现今年确实是卖的非常好。那么，所以呢，成联会就上调了二零二二年乘用车的销量。他本来呢，预计今年可能是卖五百五十万辆，五百五十万辆，我们当时就已经在喷了，我说可能有这么多吗？对啊，我们我们预计会比它更低一点，大概在四百五十万辆啊。然后我们之前还喷啊，说他们这帮人只会用计算机按，对吧？还还还线性外推什么之类的，没有想到啊，就是。呃，在这一块的政策非常给力，然后这个什么什么也非常给力，对吧？所以呢，呃，就是不仅是550万辆，他把它还往上推了一一格，就是呃，成员会认为今年的销量会到600万辆，并且呢，四季度初仍然有可能再调高预测。那么这个预测往上一调，那整条产业链是不是都要往上调了，对吧？所以新能源汽车的景气度呢，依然是还在的。呃，同比数据很好，环比数据略降。呃，但是呃，有另外一个消息，就是这只是跟踪数据啊，我只是把我知道的告诉你们，说八月的第一周的数据略差，没有看到具体数据，只是听说。好，现在二十分了，再去看一下集合竞价呃，现在的集合竞价是能看的了。呃，嘉裕其实是我今天要讲的 Topcon 的一家公司，就是一家。就是一家那个，反正就是 top top 的一家公司啊，就不能多讲。橡胶啊，哎、哦，他他怎么了？他为什么没有结合定价？哦，有的吓我一大跳，我以为他被关了。先跌的是什么？摩托车？嗯，哎，东东很喜欢的股票，今天又继续涨了。就是他，当他在讲这个，呃、这个这个半导体的时候说，说这个股半导体封测，我没有听说过啊。后来再去一查，哦，确实确实，它是封测的设备。楚阳刚做给我们讲的，就是，就是不小心，就是大家会被他洗下洗下去的那那一只股，对吧？嗯、呃，昨天有消息，路畅有消息是百度的无人驾驶那一块。呃，大港今天又继续，又继续涨了。呃，大港股份它是山东国资委控股的一只股票，然后它是芯片概念，再加上那个 Chiplet 概念，就各种概念都往上堆。看一眼中通，中通好像跌了蛮久的，有没有机会呢？然看一看还有什么有机会的。哦，变成外长了。嗯，哦对，昨天有小作文吹这个标榜股份，但是我没有告诉大家，因为我觉得，呃，我觉得还是要对大家的这个信任负责任啊。就小作文吹的，我大部分我都不讲啊。就就是五五开的那种，你当天很兴奋，但是第二天就直接被摁了。然后我们还是看一下最近最热的 Chiplet 的整个情况。昨天像有人买的是华天，对吧？华天，嗯，就是当天很兴奋，对吧？第二天就一朝回到解放前，就买的不低的人都很难受。亏钱捡瓶子，赚钱吃雪糕，这不是 r a p i d 做的事情吗？我其实很难翻你们这个弹幕体验卡，已经开门了。哦，这已经开门了吗？好，大家记得关注一下这个主播，主播准备走了啊！如果你是购买了新米团的话呢？你们就去找一下才哥，他的微信号是这个，啊，找一下他，因为就是你要进入到我们这个腾讯会议，腾讯会议我们是发在群里面的嘛，所以就是你要进入到腾讯会议之后呢，我才能讲后半部分，后半部分是我们会涉及到一些股票，但是又是小范围的分享，好吧，那今天就到这里，拜拜。好、啊，接下来接下来我们继续讲啊，就是关于乘用车，其实这个数据是大家都看得到的，但是有一个数据是要靠买的，跟大家讲一下啊，新能源车的补充，就是这个行业非常的内卷啊，这个赛道非常内卷，跟这个光伏差不多的，股价往往就是它启动往往发生在事实成立之前，就是你知道啊，今年新能源汽车非常的好什么之类的时候已经是来不及了啊，所以呢，通过销量做交易大概率是要去接盘的，行业比较前瞻的。这个指标是上险量，就是你买了车以后，你得上车险吧，对吧？这个大家都知道的。所以七月最后一周的上险量呢，是环比增了百分之二十，这个数据是超出了市场的预期了，验证了整个新能源产产业链的景气度依然是非常高的。然后供给端呢，现在的各大车企都在疯狂的扩充产能，比亚迪二一年产能只有六十万辆，到二三年它决定要达到二百八十万辆。啊、哦，远期是四百万辆。理想、小鹏、蔚来现在每个月交付才一万出头，但是他们的野心很大。理想二四年的时候规划产能三十万辆，小鹏自建了三座工厂，远期目标是五十万辆。未来的野心更大，已经喊出一百万辆的口号了。未来是第一个就是自建工厂的啊，哦不对，未来不是第一个，讲错了，呃，好像是是是小鹏还是呃是未来是未来，他是,是第一个自建工厂的。然后，呃，给他代工呢，以前是江江淮汽车嘛，现在好像就是代工也越来越少了，因为他自己有工厂。海外那一边呢，这个特斯拉也没有闲着，很早以前马斯克就喊出了每年要销量加百分之五十的目标。根据股东大输的大会的表述，特斯拉计划在全球造十二个工厂，单个产能一百五到两百万辆，以支持长期的两千万辆的目标。另外呢，随着业内啊、呃、行业内的玩家增多，竞争也更加激烈，各家车企都在不断的推自己的这个推出自己的新车型，抢占流量阵地。啊、呃，比如说理想的 L 9然后昨天长安、宁德、华为联手打造的阿维塔11啊，这个是 SUV 啊，正式发布，然后车身三个激光雷达，搭载了宁德的三元电池和华为的。智能汽车解决方案售价是三十到四十万，貌似很有竞争力的样子。另外，吉利旗下也有一个博越 L 啊、呃，前不久也正式的发布。除了上面讲的这些，还有下半年比亚迪的海豹、长安的深蓝 S L 0 3小鹏的 G9 也会陆续的上市。不过呢，这种单纯拼产能、拼曝光度的竞争方式不会是行业的常态，只不过现在呢是市场足够大。融资难度又很低，所以融得下这么多企业烧钱。未来随着行业的日趋成熟，车企和车企之间的差距会越来越大，那些在智能化、三电技术以及供应链管理等方面有优势的企业才会成为最后的王者。除了整车之外呢，汽车零部件、激光雷达等领域的中小市值的公司也是存在着结构性的机会。我们之前这个心理团的时候是给大家。啊、呃，激光雷达就是是给大家是就是完整的梳理过一遍激光雷达的，你们可以去看一下七月底的那一次，呃，喜喜马拉雅的新米团啊、呃，去看一下，复习一下。然后这个是今天的重点吧，就是我看到好多好多人在说这个事情，就跟大家先说一下，这个新概念叫做华为的光电混合缆，呃，这是呃他们的独有技术科技的新方向。在8月9号，华为中国放出了一段视频，对光电混合缆进行了科普。就是将光缆、电缆原本的两根线，现在打包成一根线，利用独有的技术，使光电混合做到软硬件协同协商数据报文通过光纤传输，然后供电通过双绞线进行。它的优势是和传统的网线比起来，光电混合缆价格不贵，线径更细。带宽和传输却提升了若干倍，最远可以达到一千米以上的供电距离。它相关的公司有华迈科技、金星诺、富通信息、永鼎股份。呃，当然，如果你再挖的话，还能挖出很多啊。就是这这个是小作文当中写的那几家公司，就是就是大家知道一下，大家知道一下有这个概念。然后再讲一下马上要公布的数据，应该是周四吧。周周三啊，有可能是今天公布，我忘了。呃、它的预期就是都不是很高啊，就是我们的、嗯、货币货币供应这个情况预期都不是特别的高，呃，六啊，十十一点四啊这种啊，就是不是很高。那么如果好预期的话，可能会就是提振一下大盘。这个数据应该是在十点一刻左右发啊。下面讲一下地产数据跟踪啊、呃，地产还是不行，大家基本上啊、呃，地产股也不要不要去多碰啊、呃，就是它只是一个反反抽而已。呃，我看到网上数据说这个呃，就是现在同比啊减少的越来越少了，你看这个同比整体减少越来越少了。后来去查了一下数据，发现同比下滑减少主要是因为去年的技术增降的很厉害，所以同比就转好了。它同比就是同去年的这个时候比啊，所以它就转好了。其实如果你去看这个周度数据，周度数据的话呢，基本上还是一个震荡，在七月十号到七月十六号巨幅的大降之后反弹两周，然后上周环比又降了，所以呃不太好啊。而且就是还是二手房好于一手房啊，就是除了杭州这个城市很奇怪啊，其他的还是二手房的数据比一手房要好。另外呢，一到七月，他们的拿地同比也是很下，就下降很多的。就是整条地产链，还是以反弹或者是反抽的形式去看，不要特别的上头，好吧？然后航运，航运的话，呃，昨天涨了，哦，昨天涨了。其实有两个原因啊、呃，第一个原因是这个东部战区这一边的这个这个演训啊，就是就是。就是他们就运不出去嘛，对吧？这个是第一个原因，呃，还有第二个原因的啊、呃。这个第二个原因就是机构在那边说的，啊、呃，机构在那边说的这个，呃，叫做 IMO 航运减排进入战略实施期，也就是说啊、呃，这个游轮呐，啊，呃、对吧、啊？船船运这个东西，他们也是要进行呃碳中和的。所以他要对老机、老船进行改造什么之类的，然后要换一些低碳燃料什么的，啊，所以这个游轮啊，游轮也是也是有这个碳中和需求的。那他们如果不愿意改造，他们就一直等嘛，一直等嘛，就是现在可以用的这个游轮就越来越少，什么之类的啊，就这这个原因昨天涨的。再讲一下新概念，叫 Nash 概念。这个 Nash 概念指的其实就是。是炎症，啊，说这个市场巨大，你就往这个这个脂肪肝当中去想吧，啊，然后肝的话，我们就之前炒过这个肝炎概念，啊，肝炎概念，大家就这么些股，啊，福瑞呢是这一次一马当先，就是涨的是最好，但是估计它到头了，然后往上吹的一个是广生堂，这个是中药，还有一个还有一个没上市好像。不在这儿，哎，中威公司啊，中威公司今天居然是涨的哟！中威公司老板没带走，结果涨了哟。那么我们就去看一下其他的那几家啊，我们昨天早上讲过的，对吧？其他的那几家，像这个北方华创，北方华创没有涨啊，长川科技。恒川科技也是涨的哟，雅克科技哦，原来是雅克科技，雅克科技先发的公告是上周什么时候？上周三，就这个这个事情其实是上周三的。好了，那今天就差不多到这啦。呃，还有一个就是这个概念，大家要知道一下，就是这个华为的光电混合缆，虽然吹的蛮厉害的，嗯，好，那今天就到这了啊，拜拜。